0: Überquell steht für ehrliche, handgemachte Biere und ein ausgelassenes, buntes Miteinander. Der Hafen und St. Pauli sind das Zuhause der kleinen Craft-Brauerei. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin Mio. Ahoi Mio.
1: Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. <lacht>
0: ja, äh, liebe Mio, du hast die Tage bei Facebook gepostet, dass du vor acht Jahren deinen Bürotop hingeworfen hast und keinen Tag bereust. Gilt das für die Corona-Zeit auch so als Sängerin und Kulturtreibende?
1: Ja, ich sage jetzt mal so größtenteils, weil es ja nicht nur um das Thema Sicherheit und vor sich äh, hin in ein Büro geht, was, was einen wirklich macht oder warum man dann halt sagt, dass man sich auf eine Bühne lieber stellen möchte, als jeden Tag einen gesicherten Job zu haben. Und genau, ich habe vor einiger Zeit irgendwann mal in der Werbung gearbeitet. Da habe ich angefangen und hatte auch eine ganz tolle, liebe Werbeagentur und Leute, mit denen ich grundsätzlich auch immer noch zu tun habe, aber irgendwann ist der Wunsch einfach größer geworden, das mit der Musik zu probieren. Und ich hatte halt einfach Sorge, dass wenn ich irgendwann alt bin und das nicht probiert habe, dass ich mir das vielleicht mal vorwerfen könnte. Und äh, dann habe ich damals irgendwann meine Segel sozusagen gesetzt und gesagt, okay, ich probiere es mal aus.
0: Das heißt, das hat eigentlich die ganze Zeit, während du da äh, in der Werbeagentur saßt, schon auch so ein bisschen in dir gebrodelt. Hast ja, du ein Gefühl ich... dafür? War das schon von Anfang an, dass du gemerkt hast, du bist hier ja eigentlich im falschen Film und eigentlich willst du auf die Bühne dauerhaft?
1: Naja, so glaube ich nicht. Also Musik war immer etwas, was mich lange begleitet hat, aber ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass man das vielleicht als Beruf machen konnte. Und ich hatte auch in meinem familiären oder persönlichen Umfeld dafür keine Role Models. Also ich kannte keine Leute, die das beruflich gemacht haben. Und deswegen erschien mir das immer ganz weit weg. Aber das war natürlich ein großer Traum. Und irgendwann, als ich so Anfang 20 war, habe ich hier und da mal so ein paar kleine Auftritte gehabt und auch so Cover-Sachen im Angies und so weiter. Und ähm, irgendwann habe ich eine Band gefunden und so weiter und so fort. Und äh, der Rest ist sozusagen Geschichte. Und der Wunsch ist halt einfach immer doller geworden. Und irgendwann bin ich damals auch auf Teilzeit gegangen. Und als dann der Punkt kam, wo auch Teilzeit zu viel Arbeit war, um Musik wirklich richtig zu machen, musste ich eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das.
0: Eine sehr gute Entscheidung, wie sich ja im Nachhinein rausstellt, Aber die äh Trotzdem, wie viel Mut hast du denn da aufgebracht für dich so auch im Nachhinein? Also manchmal springt man ja auch so relativ naiv in so eine Sache rein, wo man mit sehr viel Leidenschaft dabei ist. War das jetzt mutig am Ende oder war
1: das konsequent? Es war konsequent und eigentlich gar nicht so mutig. Ich bin nämlich selber ein ganz schöner Schisser. <lacht> Also ich habe mir tatsächlich irgendwie schon durchgerechnet, was brauche ich denn so zum Leben? Und habe wirklich eine ganz schnöde Tabelle aufgesetzt und geguckt, kriege ich mit der Musik überhaupt genug rein? Macht das Sinn? Habe auch ein bisschen was angespart, um irgendwie so eine, so eine Durststrecke, die jetzt nicht so groß wäre wie Corona, <lacht> überbrücken mhm. zu können. Und das war dann, glaube ich, eine solide Basis, um das zu probieren. Und dann musste man auch nicht mehr so viel Angst haben. Und dann war das Wasser auch nicht so kalt. Und ich glaube, das war auch schon ein Vorteil, dass ich einfach irgendwann meine Stunden reduziert habe in der Agentur und so den Weg schon mal gegangen bin. Also und dann, dann war das nicht mehr so viel, was man dann noch selber hinkriegen musste. Ich glaube, so eine 100% Entscheidung von null aufs Ganze zu gehen, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber ich habe mich so rangetastet und ähm, genau, habe auch viele Selbstständige in meinem Familienumfeld das dann tatsächlich doch. Und deswegen war mir das so grundsätzlich bekannt und ich hatte nicht so große Angst davor. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, weil ich, glaube ich, einfach jemand bin, der gerne selbstständig arbeitet oder zumindest selbstbestimmt.
0: Fühlt sich das gerade an wie so ein Riesenurlaub, so ein Achtjähriger und du kehrst irgendwann wieder zurück?
1: <lacht> nee, das ist gar kein Urlaub, weil man sagt doch immer, ähm, mach, mach aus deinem Hobby deinen Job und du arbeitest jeden Tag. Und so ist es im Prinzip <lacht> auch. Also man kann den Kopf ja gar nicht abstellen, man hat ständig was zu tun und äh, man muss auch tatsächlich eher, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, aufpassen, dass man dabei nicht ausbrennt und auch so eine gesunde Work-Life-Balance hat, weil, weil man ständig einfach bei bei seinem, ich sag jetzt mal, Business ist. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen Selbstständigen so, ob das jetzt Kultur ist oder etwas anderes, wofür Leute dann brennen, ähm, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Deswegen ist das nicht nur Urlaub, aber ich habe natürlich irgendwie mit den besten Job der Welt. Also ich kann mir viele Sachen aussuchen, wie ich sie gerne machen möchte oder wie ich meine Arbeit gestalte. Und das ist natürlich super.
0: Was ist denn jetzt tatsächlich dein Ausgleich? Du sagst ja ja ganz gelassen sehr wahre Worte, ne? dass wenn man äh, Geld verdient mit einer Sache, die einem tatsächlich richtig Spaß macht und was vorher Hobby war, dass man dann dazu neigt, äh, 20 Stunden am Tag, also da wo man wach ist, äh, sich damit zu beschäftigen. Wie, wie kriegst du das hin? Äh, also bei dir heißt, kann es ja nicht heißen, ähnlich wie bei mir Handy aus. Äh, sondern du kannst ja einfach den ganzen Tag vor dich hin summen und Melodien entwickeln oder wie auch immer. Wie geht das?
1: Ja, aber man muss sich wahrscheinlich einfach andere Sachen suchen, also einfach einen anderen Ausgleich. Und es ist zum Beispiel bei mir, dass ich regelmäßig laufen gehe, dass ich äh, eine Leidenschaft für Filme entwickelt habe, dass ich aber auch so, ich, also ich bin zum Beispiel nach wie vor ein kreativer Typ, also so ein Basteltyp. Ich stricke mir Pullover und all so einen ganzen Quatsch. Und das ist natürlich auch eine entspannende Geschichte. Und ich glaube, Sport ist halt einfach auch ein ganz großes Thema. Lesen, also all solche Themen, also nochmal andere Begeisterungen für Sachen finden, die einen dann vielleicht auch nicht so anstrengen. Mental.
0: Du hast ja gesagt, dass du zu den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen noch Kontakt hast, aber ähm, das wäre jetzt kein Ausgleich für dich, äh, tatsächlich nochmal in der Werbung zu arbeiten, so nebenbei, so als quasi Abwechslung?
1: Nee, das ist dann tatsächlich kein Ausgleich. Da muss man ja wirklich Sachen machen und manchmal äh, ist dann ja die Zeit auch eng und da muss man sich Sachen ausdenken und Erwartungen erfüllen und so weiter. Das ist ja kein Hobby.
0: <lacht> ja, es sieht für mich immer so aus als hart arbeitender Mensch im Marketing, dass die Werber immer nur so die ganze Zeit am Rumfeiern sind und so weiter, ne?
1: Mich hat dann nicht, also ich durfte feiern, aber nicht so viel, wie ich wollte.
0: Okay. Gab es trotzdem mal Tage, wo du dich zurückgesehen hast? Vielleicht auch gerade in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, ich habe mir die Frage schon selber öfter gestellt. Also ich habe mich nicht an die alte Zeit so zurückgesehen. Und ich habe auch nicht gedacht, oh, hätte ich jetzt mal einen sicheren Job ich glaube, es ist halt total gut, dass man weiß, dass man auf etwas zurückfallen kann, weil man eine solide Ausbildung hat. Also das ist ein ähm, Gedanke, der mich oft beruhigt. Aber ich bin auch froh, dass ich auf den noch nicht zurückgreifen musste und äh, nach wie vor noch so ein bisschen Puste habe, um diese ganze Corona-Krise in der Kultur auch so durchzuhalten. Ähm, und ich sehe halt zum Beispiel bei einigen KollegInnen, die keine andere Ausbildung als ihre musikalische haben, dass die dann tatsächlich noch ein bisschen unruhiger sind, verständlicherweise. Und ich bin oft froh, dass ich weiß, okay, wenn jetzt wirklich alles schief laufen könnte, dann, dann könnte ich was anderes machen.
0: Würdest du dann auch tatsächlich ganz was anderes machen? Möglicherweise einfach schon irgendwie weitergedacht?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, mein Herz hängt zu doll an der Musik und auch an der Kultur. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, wäre sozusagen irgendwann eines Tages die Seiten zu wechseln. Also dass man vielleicht nicht mehr auf der Bühne steht, sondern dass man eher planerisch tätig ist und Kultur möglich macht und sich in dem Bereich noch weiterentwickelt und... Ich habe ja dann auch in Corona noch angefangen, meinen Master in Kultur-Medienmanagement zu machen und finde das auch total bereichernd für das, was ich mache. Aber soweit ist es noch nicht.
0: Nee, da haben wir ja noch ein bisschen Atemluft und Geduld. Gucken wir mal in die Zukunft. Wie ist denn dein Plan jetzt? Ich sag mal, mit Live-Musik ist ja gerade total essig. Also ja. mutmaßlich ja den ganzen Februar noch und äh, ja, der März ist glaube ich auch mehr als unsicher. Äh, wie ist denn dein Tourplan dieses Jahr?
1: Also wir haben, glaube ich, jetzt schon so um die 20 Termine stehen, die ich auch demnächst noch veröffentlichen werde. Also das heißt, da wird ein bisschen was kommen. Im Herbst ist eine ganze Menge. Der Sommer füllt sich so langsam. Ich glaube, da wird noch was passieren. Aber natürlich ist das halt alles sehr vage und auch nervenaufreibend. Und ähm, genau, wo man sich halt umhört und mit den Leuten spricht, ist das natürlich alles äh, schwierig. Und wenn man jetzt im dritten Jahr einer Pandemie ist und sozusagen die dritte Live-Saison miterlebt, die verschoben wird, dann versteht man natürlich auch, dass die Verfügbarkeiten für all diese ganzen Bands und KünstlerInnen einfach immer kleiner werden und das macht doch schon Sorge, da nehme ich, nehme ich mich überhaupt nicht von aus, aber ich glaube, da kommen noch ein paar Termine, wir versuchen uns jetzt erstmal nicht stressen zu lassen und im Zweifel eher neue Sachen zu schreiben für irgendwann, aber ja, ich glaube, man muss halt einfach ganz, ganz, ganz doll die Zähne zusammenbeißen im Moment.
0: Wie funktioniert das eigentlich mit dem Schreiben? Also ich stelle mir ja vor, wenn du ähm, irgendwie auf eine Idee kommst und die so ein bisschen ausarbeitest, ich wäre ja einfach viel zu ungeduldig. Ich würde ja eigentlich am liebsten sofort ins Studio springen. Wie ist das bei dir? Sammelst du erstmal so zehn Songideen und dann geht's ins Studio oder wie läuft das?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber das Tolle zum Thema Studio ist ja, dass mittlerweile viele Musiker ihr Studio so ein bisschen zu Hause haben und im Computer und das habe ich auch. Das heißt, wenn ich eine Idee habe und ich habe auch eine Idee, wie das klingen könnte, wie eine Gitarre klingen könnte wie das Klavier dazu klingen soll oder so, dann kann man sowas schon ganz schnell aufnehmen und hat äh, wirklich so eine, so eine Skizze, und Demo, die sofort nach was Tollem klingt. Und das mache ich zum Beispiel ganz oft. Also ich nehme mir so Skizzen auf und da ist noch gar nicht groß Gesang drauf, sondern und das ist halt eher, ich sage jetzt mal, so eine Art Vibe oder so eine Art Gefühl. Und äh, dann haben Songwriter in der Regel eigentlich alle so eine Art Notizbuch, wo sie alles Mögliche immer so aufschreiben, was denen mal so über den Weg läuft. Und irgendwann ist das wie so ein Puzzlespiel, dass vielleicht die eine Songidee oder der eine Klang, der eine Akkord zu dem Puzzleteil aus dem Notizbuch passt. Und was ich tatsächlich gerne mache, ist, dass ich mich äh, mit so mit Bandmusikern und ein paar Co-Produzenten gerne mal zusammenpacke, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Songs eher besser werden, wenn jemand noch eine andere Idee dazu bringt oder halt eben die Verbindung zwischen den beiden Puzzleteilen sieht.
0: Verrückt. Aber ja. ähm, also das Schreiben macht ja glücklich, was aber definitiv natürlich auch sehr glücklich macht, ist Essen. Und deswegen kommen wir zu unserer Top 3. Ich habe mir nämlich überlegt äh, Du könntest mir ja mal sagen, wo du am liebsten Nudeln essen gehst. Also du bist ja eine Pasta-Freundin, sage ich mal. Ähm, erzähl mal, was deine Top 3 ist. Also bei Platz 3 angefangen.
1: Ja, also ich halte das wie Sophia Loren, die ja mal gesagt hat, everything you see I owe to pasta. <lacht> ähm, und Platz drei ist das La Vela in der großen Elfstraße. Da habe ich vor längerer Zeit, aber ich habe eben sogar noch mal auf die Speisekarte geguckt, Papadelle mit ähm, wildschwein ragu gegessen und das war einfach unfassbar gut. Und aktuell haben die Papadelle mit äh, salsicia ragout das ist bestimmt genauso gut.
0: Oh, das mag ich ja. Ich bin ja mit Wild, bin ich ja nicht so, aber Salsicia. Ich weiß nicht, ich habe es morgens noch nicht gegessen, könnte ich aber ständig essen eigentlich. Ja. ja. Sehr gut. <lacht> Platz zwei.
1: Platz zwei wäre die Bolognese im Cuneo in der Davidstraße. Ja. Ich unangefochten gut.
0: Und die isst du dann nach Auftritten? Also da kann man ja auch gut Danach, spät hingehen. Danach, ne?
1: ja. Also genau, das muss man sagen. Kennst du wahrscheinlich noch
0: aus deinen Zeiten im Angies, ne?
1: Ja, er ja. hat. Also, das ist ein Musiker-Tipp. Also, äh, gehaltvolles Essen auf jeden Fall nach dem mhm. Auftritt. Ja,
0: sehr gut. So, und Platz 1, Trommelwirbel für?
1: Platz 1, das ist ein mein absoluter Liebling. Das ist die äh, Trüffelpasta im Opote in der langen Reihe. Die ist so mhm. toll. Wenn man sich wirklich was Gutes gönnen möchte, dann muss man dahin.
0: So, Mio, jetzt haben wir alle Hunger. Und du hast hoffentlich eine gute Zeit, nutzt die sehr gut und dann freuen wir uns alle, wenn wir dich demnächst wieder auf den Hamburger Bühnen sehen mit deiner Musik und bis dahin sage ich Ahoi.
1: Dankeschön, bis dann, tschüss. Tschüss. Eine Produktion
0: der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.